0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de hoje, preview da AFC Sul, divisão dos Colts, Texans, Jaguars e Titans, antes da gente entrar nessa discussão falaremos da notícia, isso é um pouco antes da gente começar a gravar, a renovação do contrato do Justin Herbert, quarterback do Los Angeles Chargers, aqui comigo João Eduardo Dutra, sigam ele lá no Twitter, Duca. Underline JE. João, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. E já te pergunto o que você achou da renovação do contrato do Justin Herbert. Ele assinou por cinco anos 262,5 milhões de dólares, que então, dá um salário anual de 52,5 milhões. Valor garantido no momento da assinatura 133,7 milhões. quarterback mais bem pago da liga. Consequentemente o quarterback mais bem pago da história da Liga. O jogador mais bem pago da história da Liga também. É, porque pela correção. Se você fizer alguma coisa de ah, porcentagem do cap ou correção ajustada pela inflação e tal. Pode não ser, né? Mas em valor total é o jogador mais bem pago da história do futebol americano. O que você achou desse anualmente, contrato?
1: Né?
0: É, anualmente. No geral também. É, é. tem um do contrato do né? Mas média é salarial.
1: Tem mais dinheiro que o dele, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite, primeiro, né? É... esperado, né? É, a gente chega a um momento com esses Corobets é... de elite que, que estão em um contrato de calor, que deu três, quatro anos ali, a gente sabe que vai acontecer. E é quase uma corrida, né? Pra ver quem consegue fazer primeiro. Porque quem consegue fazer antes, os que adiantam isso, geralmente pagam mais barato. Então, é é esperado ele nesse momento ser um quarterback mais bem pago é, valor anual mas o que isso ocorre na minha visão é isso aumenta um dois três milhões o valor do contrato de Burrow, que agora ele não vai estar por menos do então o chão está feito já e assim a liga se constrói a gente teve algum tempo ali que ficou meio estagnado nessa nessa questão porque a gente tinha um salário muito alto ainda mas agora a gente vê esses quarterbacks novos chegando, que são muito bons. É, a gente viu o Baltimore Ravens é, tendo problema com isso. É, não adiantou a renovação do Lamar ficou preso. Chegou a ter risco de perder o Amar. E no final teve que pagar ele uma boa quantia. O Canceletis fez, fez o caminho oposto. É, ele adiantou bem, deu um contrato longuíssimo para o Mahomes. E hoje a gente fala que... É um dos melhores contatos da, de todo esporte. o esporte.
0: Oitavo coreback é, mais bem pago da NFL atualmente. salário anual de 45 milhões de dólares. E a gente falou, cantou e... essa pedra na época, né?
1: É, e não, vai, e não vai subir. A não ser que eles mudem o contrato. É. Mas se os tios se falam assim... Não, não. Que, é, quem já viu o Last Dance sabe... O dono dos Bulls assinou um contrato longo com o Scott Pipe O Scott Peep queria mudar depois, né? que ele melhorou. E o cara falou assim... Não. Se tem um contrato aí, você fica até terminar o contrato. Se os Chiefs fizerem isso com o Mahomes, é essa, essa posição dele de oitavo, mais bem da Liga, só vai cair. Não vai aumentar em nenhum momento. Então, é a gente vê os times que têm se adiantado é, estão sendo melhor. Hoje, os Chargers garantem o seu futuro por cinco anos. É, o Justin Herbert é, ainda não ganhou os playoffs, tudo bem e tudo mais. É um dos melhores quarterbacks da Liga. É, o I acaba com a dor de cabeça. Eles só vão ter que pensar nisso daqui a quatro Evita, anos. Evita, né? De novo. Evita. Então, é, eu nem acho que, por exemplo, o c Bengals vai, vai passar por esse problema. Eu acho que ele também deve renovar o contrato do corpo quando ele quiser. Mas hoje, quem tem dor de cabeça? pouquinho só que seja. É, o, é a diretoria de Bengals.
0: É, agora ele vai voltar ao mercado quando tiver 31 anos, né? O Justin Herbert para a posição de quarterback 31 anos ainda é jovem, né? Então ele vai poder assinar mais um mega contrato. É, você falou sobre o valor que o Joe Burrow vai assinar. O, o Lamar Jackson, ele renovou por 52 milhões de dólares por ano, né? E agora a gente vê o Justin Herbert renovando. Calma aí, fechou aqui. 52,5, né? Então acho que 2-3 milhões a mais não vai ser. Talvez ele chegue a 53. Talvez seja alguma... Talvez um valor, uma porcentagem maior garantida. Mas acho que em termos... O jogador
1: de... por jogador, o jogador é melhor que o Justin
0: É, mas não é muito só, isso.
1: Não, não, não. É, não desculpa. É, não só jogador por jogador. É, a gente fala de quarterbacks de elite, parece que a gente invoca todo mundo. O jogador tá numa prateleira diferente Just de Justin Horvath hoje.
0: Justo, ele tava numa, na minha do, no meu ranking, né? Mas assim... O... O Jalen Hurts, o, Hur o, Hur o, o, o próprio Jalen Hurts, né, que assinou por 51 milhões de dólares né, no, antes do, do Lamar Jackson. Né. Aí o Lamar Jackson vai e assina por 52. O Justin Herbert vai lá e assina por 52,5. Esses caras estão mais ou menos no mesmo nível. Né. até eu Enquanto você estava falando, eu peguei o meu ranking aqui dos, dos 32 quarterbacks, né, que eu fiz no, no mês passado. Inclusive, vai lá escutar o podcast, que está bem legal. Lamar Jackson é o quarto no meu O Lamar Jackson é o quarto no meu, meu ranking. Justin Herbert é o quinto, o Jalen Hurts é o sexto. Então tá todo mundo ali bem próximo. E o Joe Burrow tá na frente, terceira colocação, é, mas num, uma pata, num patamar acima, né? Então eu não acho que vai ser. Eu acho que vai ser um milhão a mais, talvez. Um milhão e meio. Mas eu digo. Depende do momento em ele assinar, né? É, porque. Ele
1: não assinar agora. Sim. Se demorar um ano.
0: Pode ajudar ele. Mas assim. Eu acho que é mais provável a gente ver uma, uma garantia maior do que um valor total maior no, no contrato de Jesse Herbert. Sobre o Herbert, é o preço de um quarterback como ele. Vale esse preço. Como eu falei, para mim, o quinto melhor quarterback da NFL. E essa, esse ponto que você falou é isso mesmo, né, de adiantar a renovação. Porque quando o jogador, o jogador escolhe a primeira rodada, ele assina um contrato de quatro anos, com uma renovação automática de quinto ano, que o time pode exercer. E ele pode começar a negociar uma extensão, pode assinar uma extensão, depois da terceira temporada dele na NFL. E por que, que você adiantaria essa extensão? Porque adiantando essa extensão, você tem um poder de barganha maior. Porque o incentivo aqui é do jogador renovar esse contrato logo para adiantar um dinheiro, né? para adiantar o dinheiro, porque é uma diferença muito grande. né? A opção dele de quinto ano provavelmente seria um quê? uns 24 milhões, algo do tipo, e agora ele vai receber o dobro mais do que o dobro disso. Né? Então, é um incentivo do jogador adiantar essa renovação e quando o time adianta essa renovação, o que ele consegue? Ele negociando uma poção de força, não dá a faca e o queijo na mão do jogador, como foi o Lamar Jackson. No final, os Ravens conseguiram um contrato justo com o Lamar, né? mas foi um processo muito mais traumático do que deveria ter sido. E você não tem risco. O risco de você perder um quarterback ainda no auge é basicamente inexistente, né, mas você afasta totalmente e você consegue separar o dinheiro, né? Você divide o dinheiro por mais anos e você normalmente o cap, a gente não tem detalhes ainda do como é que vai ser, quanto que ele vai custar o cap dos Chargers ano após ano, mas a gente normalmente é um valor mais amigável, né? Porque você vai ter mais anos para para estender, né, esse esse dinheiro, né, bônus de assinatura e tal. Que o bônus de assinatura, tipo, você assina um contrato de 5 anos com bônus de assinatura de 20 milhões de dólares, ele conta 4 milhões para cada ano. Então vai ter mais tempo pra separar esse, pra dividir esse bônus de assinatura do Justin Herbert. Mas ele vale, ele vale esse valor, ele é um quarterback fantástico. E ele não venceu um jogo de playoff até agora na carreira dele, até vai chegar um momento que ele vai vencer um jogo de playoff. Isso não me, não me preocupa em nenhum momento. Todo quarterback é assim, ele é pipoqueiro até que ele vence o Super Bowl. E não é que muda alguma coisa. O que muda é que ele venceu. Realmente.
1: Hã? Realmente, todo quarterback, todo quarterback não vence o jogo
0: de playoff até vencer o jogo de playoff. Isso é 100% correto, né? Não, não falei nenhuma mentira. Mas assim, é porque você coloca-se assim, um peso no jogador, mas é porque ele simplesmente não aconteceu. E até, é até o momento que vai acontecer, não é? Por exemplo, o Josh Allen. Ah, ele nunca venceu o Super Bowl, nunca chegou no Super Bowl e tal. E quando ele chegar no Super Bowl, vai, nunca venceu o Super Bowl. E antes, é, não, não venceu o jogo de playoff, venceu o jogo de playoff. Então não. Não é, ah, o Justin Herbert. O Lamar Marseilla... sofreu muito com isso, né? Em questão de não vencer o jogo de playoff. Sim, e não é que o cara bipoqueira, porque ele não venceu? Porque não venceu? Pô? O jogo tem muita. Envolve muita sorte, às vezes o cara tem um dia ruim, às vezes o time vai muito mal. É ele poderia ter jogado melhor naquele jogo contra o Jacksonville Jaguars dos playoffs poderia, ele cometeu erros erro de um segundo tempo mas não é tudo em cima dele também e eu acho que o Brandon Staley o head coach dos Chargers fez um, teve um ano muito ruim em 2022 ele, o que ele era bom em 2021 ele não repetiu em 2022, que era a agressividade em quarta descida e o principal erro dele foi não ter mudado o ataque o Justin Hubbard, um dos quarterbacks que tem um braço mais forte na NFL. E ele teve a terceira menor distância média de alvo em passos tentados em 2022, que é um absurdo. Ele é um cara que evita muito bem sec, é um excelente atleta e ele é um cara de MVP. Porque o Mahomes não vai vencer todo MVP todo ano. Né? O Mahomes é o melhor jogador da NFL e vai ser por muito tempo. Mas a gente sabe... né, O
1: Mahomes né? estar Eu... tá disputando com ele mesmo agora, né?
0: Exatamente, a barra ele, é estabelecida por ele mesmo, né? Até como, por exemplo, o Lebron não venceu o MVP todo ano, né? É não.
1: Agora, toda temporada do Mahomes vai cooperar com as temporadas antigas dele. Sim. Se ele for pior, é meio que o um atestado que a liga tá pior.
0: Exatamente. E eu acho que o Justin Hubbard é esse nível. Eu acho que é um quarterback pra vencer MVP. E eu tô curioso pra ver como é que ele vai ser no ataque do Calemor, né? O novo coordenador ofensivo da equipe. Ainda acho que o corpo de ad receivers poderia ser melhor, poderia ser um pouco mais profundo, mas eu não tenho eu tenho zero preocupação quanto a esse contrato. É o, é o preço, claro, que diminui a versatilidade dos Chargers, né? mas é o, é o preço de fazer negócios na NFL. Né? Você drafta um cara como disse Justin Herbert para você ter esse período dele como contrato de calouro, que poucos realmente se tornam competitivos nesse contrato de calouro. O Chargers não conseguiu aproveitar, mas você chegou um momento que você... A próxima parte é você ter esse quarterback, né? Ou 10 anos, 15 anos. E é o preço a se pagar?
1: É, eu acho que. Eu concordo, é o preço. E, e tem, tem um ditado, até no futebol ao maior redondo, que fala que jogador caro é jogador que não rende. Então. Se o Justin Herbert assina esse contrato de 52 52,5 milhões de dólares por ano e te dá um Super Bowl pro Los Angeles Chargers, vai ser uma pichincha pra ele. Então é. Então te dá mais 5 anos de futebol no nível que ele tem jogado, é uma pichincha E até esse negócio de ah não aproveitaram o, o contrato de calor dele, é, vários times que aproveitaram, entre aspas, estavam em uma situação bem diferente, né? Como, por exemplo, é, o pan O é. era um time que estava nos playoffs, trocou para cima para adaptar o Mahomes, e deixou ele sentado um ano, tudo bem, mas sempre foi um time de playoffs e só adicionou um quarterback. É, o, o Cincinnati Bengals, que também é um exemplo. É, o Cincinnati ficou machucado. É, é não, o Joe ficou machucado por muito tempo do seu ano de calor. E o Cincinnati Bengals foi um dos piores times da NFL. Então estiveram em posição de draftar um Jamar Chase. O Justin Herbert não conseguiu fazer isso com o Chargers. O Justin Herbert entrou e o time não foi, não foi pra Super Bowl, não foi, tá, mas o time foi competitivo todo o tempo que ele esteve lá. Então nem a chance de draftar um Jamar Chase, ou já ter um time Já mais preparado o time teve. Então, isso é muito relativo
0: também. É, a gente olha pra história, né? Os Bengals chegaram no Super Bowl com o Joe Burrow, os Seahawks venceram o Super Bowl com o Russell Wilson, isso falando de quarterbacks em contrato de calor, né? Mas é... É uma janela curta, né? Que você... E muitos quarterbacks não chegam no melhor nível nesse período. É, e,
1: e é muito... É, é, que eu tô falando, é muito acaso, hoje eu acho que foi a terceira rodada. Sim. Então...
0: É não, é, não dá pra culpar, eu acho que os Chargers tentaram, não conseguiram, é, mas eu acho que é, é o preço do Justin Herbert. Eu acho que é um quarterback muito talentoso o quarterback evita muito bem o que é uma estatística que eu tenho falado muito aqui. Ele é um dos me que melhor, é, tem a menor porcentagem de pressões que viram sex na NFL é uma estatística importante. E tudo bem, não é o preview da EFC da Oeste. Mas acontece muito, João, você também acompanha a NFL há algum tempo, um time que tem um hype muito grande, dá uma empolgação, fala, não, esse vai ser, vai brigar pelo Super Bowl e tal, não sei o quê, e esse time era o Chargers, ano passado. E muitas vezes, o hype é um ano antes, né? É tipo, meio que você vê a luz e depois escuta o, o relâmpago, né? Eu não, não ficaria surpreso, Eu acho que a divisão ainda é um pouco inacessível. Hã? Chargers. É, eu é isso. A luz do Verdade. É, a divisão ainda é inacessível, mas eu acho que é um time que vai ser bem competitivo em 2023.
1: É, eu concordo. Eu acho que... A tendência é melhorar, né? A tendência é melhorar ou, eu não sei, ele vai comprar emprego no, 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 no final do ano. Porque manteve as principais peças, assinou de novo com o Josh Hound, mas... Trouxe um coordenador ofensivo novo. mas um adjucivo na primeira rodada. Então é... É, é meio que... Eu não, eu não gosto de dizer essa frase. Que é tipo... É, agora é a hora, mas... Agora é a hora. É, é é o ano que o Charles tem que mostrar uma coisa. Né? É, o, é o ano que... Eu, principalmente o Bernal Staley Tem que mostrar que veio. É, os Charles eliminados Na primeira rodada do Proof de novo Vai ser o suficiente? Eu acho que não.
0: Vamos passar agora para o nosso preview das divisões, né? A gente fez tá uma série de previews das divisões, a gente fez alguns episódios no feed aberto, alguns episódios no feed exclusivo para apoiadores, a gente fez NFC leste do Giants, Cowboys, Eagles e Commanders, no último episódio no feed aberto fizemos também AFC leste do Patriots, Jets, Bills e Dolphins no feed fechado fizemos NFC Sul, Falcons, Painters, Bucks e Saints, é, que inclusive eu e o João gravamos, e por um erro meu a gente perdeu todo o áudio. Esse foi um episódio legal, o pior que o episódio ficou muito bom, né, João? A gente falou sobre outras coisas também. que nunca vai ser escutado, né? Tem, tem uma banda famosa, que eu não lembro agora o nome, que eles têm um álbum, que eles fizeram um leilão e aí um milionário comprou... E tipo, o álbum é só desse cara. Só esse cara pode escutar, não pode, pode escutar, não pode ajudar nenhum. É, é, é isso, né? o podcast que só eu e o João escutamos. Nem que eu quisesse eu poderia, porque eu não tenho áudio do João, só tenho o meu áudio aqui. Mas, de repente, com inteligência eu podia
1: artificial... Podia postar pra um especialista em leitor labial. ou tem esses caras que ficam no TikTok? É... Fazer labial do jogo? Exatamente. Eu podia completar o podcast só com eu.
0: É, e assim, tem tanta gravação sua aqui no podcast Cara dos Esportes que deve ter alguma ferramenta de inteligência artificial que consegue refazer a sua voz, né? Hum. Então, ó, fica aí. Sim. Seria caro, mas fica aí a sugestão. Mas vamos falar da.
1: É, foi bom mesmo, a gente falou do Sendar, do do Gabriel,
0: Falou do Sendar, de, um de, de verdade. É. Vamos falar do Jacksonville Jaguars. começar falando do Jacksonville Jaguars, que venceu a divisão na última temporada. A gente falou. AFC Sul, né? Não sei se falei. Jaguars, Colts, Texans e Titans. É, chegaram o running back Derness Jones, Kicker Brandon McManus. Saíram Joan Taylor, Teco, que está no Chiefs agora. O Arden Key, Ed Rush, Chris Manhurst, Tyrande. O cornerback Shaquille Griffin. E o wide receiver Marvin Jones, que voltou para o Detroit Lions. Ken Robinson foi suspenso por quatro jogos para o início da temporada. Doping se não me engano. Tem um monte de gente. Sendo suspensa Calvin O Calvin Ridley voltou, né? É, o Calvin Ridley volta. É, vamos começar por ele, então. O que esperar do Calvin Ridley depois de um ano sem jogar? Ele que é aquele famoso sem muito alarde. É, o falso novo, né? O falso novo. Falso novo, isso. É. Ele. Ele já era bem velho quando ele foi draftado. Ele entrou na NFL um pouco mais tarde do que de costume, né? Então ele vai fazer 29 anos nessa temporada. Ele foi draftado em 2018, então bem mais velho do que se espera para a posição. É um cara que... Assim, Alabama teve um milhão de wide receivers de primeira rodada recentemente. Todos eles espetaculares. Menos o que cometeu um crime, né? Que tá preso. Não sei se ele tá preso. Acho que ele tá preso em domiciliar, o Henry Huggs, se não me engano. Mas o Calvin Ridley é um deles. É um wide receiver talentoso, mas que não tá nesse nível dos outros, né? Mas ainda assim, é um cara muito bom. Mas vem de ausência de um ano, né? O que esperar dele, João? O que você acha que seria... É... Realista esperar dele.
1: Esse, esse jogador ficou um ano parado. A gente então sempre que tem o que mais você apostaria
0: de... com Calvin Ridley.
1: Não pode, não, não pode. pode, não pode. Mas esse jogador ficam um ano parado. A gente, a gente tende a ter umas expectativas é, irrealistas. Pra Pelo menos eu tenho essa sensação. É. Eu não sei se você já ouviu esse termo... Ah... Eu já ouvi falar no Calvin Reilly isso, tá? Calvin Reilly tem 29 anos... Ele tem só 28 anos de futebol... Ele ficou um ano parado... Uhum. E isso não faz o menor sentido pra ele... Continua tendo 29 anos... Ele envelheceu nesse um ano... Ele não teve repetições de jogo... Nesse um ano... Mas ainda assim eu acho que ele vai ser o melhor wide receiver do, do Jacksonville Jaguars... Ele era um cara que... Ia muito bom correndo rotas eu acho que ele tem ele tem tudo para melhorar ainda mais o Trevor Lawrence eu acho que ele vai ser é, o wide receiver talvez ele tenha sido prometido quando ele começou no Atlanta é Falcons começou muito bem não tá muito letal não, não mas eu acho que ele vai ter uma boa temporada é, eu não sei qual é o over under dele de jardas mas eu acho que ele para si mesmo sozinho sem envolver dinheiro pode apostar no over.
0: Ele provavelmente para foi... Pra quem não sabe, né, a história, ele foi suspenso porque ele apostou em jogo do Falcons. Né, acho que. E apostou, tipo, pra vencer, né? Não foi aquela coisa. Ah, vou, vou tancar o jogo aqui, né? Não. Mas, assim.
1: É, acho que o Literalmente, gov... ele, ele fez um bicho.
0: <risos> eu. Eu acho que o Robert Liday é um bom wide receiver 2, não gosto dele como wide receiver 1. Um, é.. No corpo de receivers do Jaguars, basicamente, o trio principal da equipe será ele, o Christian Kirk e o Evan Ingram. Né, que jogou bem na última temporada, renovou o contrato com o Jacksonville Jaguars. E é um trio de respeito. Acho que é um trio honesto de, de principais alvos. A minha principal preocupação é o histórico do Jacksonville Jaguars não conseguir sustentar sucesso. Eu já, eu já usei esse termo aqui algumas vezes. Os Jaguars venceram um jogo de playoff em 2007. Depois eles venceram 5, 7, 8, 5, 2, 4, 3, 5. 3 jogos. Até que em 2017 eles foram à final de conferência. Perderam para os Patriots um jogo apertado. É, depois venceram 5 jogos. O João tá fazendo. Para podcast é ótimo, João, fazer sinal para tela, né? É, é, easter sabe eu vou tá vendo no vídeo. É, um incentivo pra você assistir no YouTube o podcast Caras dos Esportes, mas... isso naquele caso da mão de, de roubo. É. Eles venceram cinco jogos, depois seis jogos, tiveram duas primeiras escolhas gerais seguidas, e aí em 2022 eles voltam aos playoffs, então é um time que não tem o histórico. Eles tiveram no começo, os primeiros curiosamente, os primeiros anos da frente. Eu não gosta do limbo né, NFL, né? É. Curiosamente, nos primeiros anos da franquia, né, com o Tom Coughlin, eles chegaram aos playoffs algumas vezes, né, nos anos 90, e depois ou é 8 ou 80, ou vai aos playoffs e ganha jogo, ou vai ter top, escolha top 5. Meu, minha preocupação é que eu acho que o Trevor Lawrence, ele precisa ainda evoluir bastante, e eu acho que ele tem condições porque o teto dele é muito alto. Porque o ataque do Jacksonville Jaguars, em muitos momentos, era muito... Que o pessoal lá dos Estados Unidos usa o um termo gimmick, que é. algumas coisas. Qual seria uma tradução boa pra gimmick? Deixa eu botar aqui no Google o Tradutor. Brincadeira? Não. É. truque. Não é bem truque. É. assim, é o. Um o pass Option, né? Do Doug do Peterson, que ele teve sucesso nos Eagles e tal. Mas era muita decisão rápida, exigia pouco do, do Trevor Lawrence. Com o tempo, ele foi colocando mais coisa para o Trevor Lawrence fazer. Né? Foi exigindo mais do Trevor Lawrence. Até que teve um momento ali no meio da temporada que a equipe caiu um pouco de rendimento. Eu acho que foi muito por ele começar a exigir um pouco mais do, do Trevor Lawrence. Ele vai precisar fazer mais. Porque os times vão estar mais prontos para o que o Jacksonville Jaguars vai trazer. Vai ter essa evolução com a chegada do Calvin Ridley, mas, assim, acho que um dos falpites mais populares em termos de campeão de divisão acho que é o Jacksonville Jaguars, um dos mais populares. Eu não sei se deveria ser tão automático assim, 9,5 vitórias, não é nada de outro mundo, mas o nível de talento deles não é nada de outro mundo. Eles perderam o um right tackle titular, o left tackle deles vai começar a temporada Suspenso por quatro jogos, então. Eu não sei, eu. Eu não. Não apostaria minha vida. Aliás, poucas coisas que eu apostaria minha vida, né? Mas. Apenas que o Gabigol vai fazer um bom um jogo decisivo. Mas. Eu não apostaria muito no Jacksonville Jaguars. Eu acho que eles são favoritos, deveriam ser. Mas eu não acho que é automático, como muita gente. Parece acreditar.
1: É, o. A questão dos, dos Jaguars serem tão automáticos assim na divisão é mais a competição, né? não? Se não os Jaguars, quem vai ganhar? O Jaltas coach do Anthony Richardson, o Houston Texans do TJ Stroud? Ou vai ser o Tennessee Titans, o
0: imorrível Tennessee Titans? Já que você citou, vamos passar pra Titans, o que conclui seu pensamento sobre os Jaguars.
1: Pode ser, pode ser. É só, só um detalhe, é, eu acho que a, a chave da temporada dos Jaguars é o Trabalhadores oscilar menos. Eu acho que ele começou o ano meio ali sobre rédeas do Dick do, do Peterson. Melhorou pro final do ano. No final do ano ele realmente foi um dos melhores NFL. E o próprio jogo de playoffs que eles ganharam provou isso. Né?
0: Alguma, vez a gente quase. Alguma
1: vez a gente assentou.
0: Alguma vez a gente assentou aqui depois... no podcast e falou: não, o coreback tem que oscilar mais.
1: É, 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 sempre, é sempre tipo: se oscilar para cima, é bom. Se você tá mal, oscila. Mas é, eu acho que se ele manter uma regularidade. É, claro, uma regularidade na descendência na, na, na ascendência. Não adianta também ele ficar ali no, no nível baixo não, tô regular a temporada toda, é. gente. Então aí não adianta. Mas até no jogo espanhol que eu falei, né? É, são quatro situações pelo tempo. É, muita gente é, que tá.. É, que tá aqui comigo foi dormir nesse jogo. E depois ele ajudou o time dele a virar esse jogo. Então, é legal, foi legal, foi, mas, idealmente, não antes de 4 de setembro, eu não é pessoa.
0: Cara, foi patético eu acordar, tipo, eu acordei 5 horas da manhã, depois daquele dia, porque eu achei que o jogo estava definido. E eu resolvi pegar o celular, pra ver se minha aposta, que eu tinha apostado, que no over de pontos desse jogo, pra ver se minha aposta bateu. Aí, tava bateu. lá. E...
1: Bateu.
0: É, colapso dos Los Angeles Chargers. Eu fiquei sentado na minha cama com as luzes todas apagadas, 5 horas da manhã, pensando em caralho o que que eu fiz, por que, que eu fui dormir. E aí eu assisti o jogo e aí voltei a dormir.
1: É, um, é foi, foi um jogo engraçado porque sempre que tem uma alguém a vontade vantagem assim, em algum momento alguém faz uma piadinha e fala assim, ó, oh, vai virar. Hein? Quem, quem, não, quem não gritou um vai virar quando as caras fizeram contra a Alemanha.
0: É, o. Ninguém esperava. E assim, o Trevor Lawrence. Ele tirou o Jaguars de um buraco e ele ajudou a colocar, né? Vamos. É sempre importante. Eu, eu,
1: eu não ironicamente, Estava fazendo uma piada com o Zé Wilson no primeiro tempo daquele jogo. Zack Wilson não trouxe quarto receptações no jogo de playoff Então. É. Foi. É, então, é esse nível de oscilação que o Travel Lawrence teve ano passado. É. E a gente falou, se lá é bom,
0: mas. Assim, né? Pessoal, daqui em diante o podcast é exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link na descrição. R$14,00 por mês. Tem desconto para quem assinar por seis meses ou um ano por Pix. Você pode assinar mensalmente pelo PicPay também. Tá tudo explicadinho no link na descrição. Te dá acesso a um episódio por semana exclusivo para apoiadores. Meus textos nas newsletters. E você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Se você puder, por favor, o link tá na descrição. Então, até a próxima. Tchau!